0: Zwölfter Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gottelf. Diese Librettoxaufnahme ist in der Public Domain. Zwölftes Kapitel. Wie Uli seinen alten Dienstort verlässt und an den neuen einfährt. Am folgenden Morgen wurde der Schlitten zurechtgemacht, das Tröglein aufgebunden. Und Uli mußte noch im Stübli mit ihnen frühstücken, Kaffee, Käs und eiertätsch Als angespannt war, konnte er fast nicht fort, und als es endlich sein musste, und er der Meister in die Hand lenkte und sagte Lebet wohl, Mutter, und zürnet man nüt.« Da schoss ihm wieder das Wasser aus den Augen, und die Bäuerin mußte das fürtuch vor die Augen nehmen und sagen, ich wüsste nicht was ich zürnen sollte wenn's dir nur gut geht aber wenn es dir nicht gefällt zu so kommen, wieder welche stunde du willst je eher je lieber die kinder wollten ihn fast nicht lassen es durchte ihn als wolle es ihm das herz zerreißen als endlich der meister sagte sie sollten luck lassen sie müßten fort wenn sie noch heute an ort und stelle wollten und es werde nicht das letzte Mal sein, dass sie einander sehen. Es sei jetzt einmal so. Als sie fortfuhren, wischte sich die Frau noch lange die Augen ab und musste die Kinder trösten, die fast nicht vom Klagen und Jammern lassen wollten. Die beiden fuhren lange stillschweigend durch den glitzernden Schnee. Na, na mußte der meister zuweilen sagen wenn der wilde blass in galopp fiel den leichten schlitten pfeilschnell dahin riss und mit hochaufgeworfenen weinen den schnee weit in die luft warf es macht nur kummer sagte uli und je länger je mehr je näher wir kommen es ist mir so schwer ich kann nichts anderes glauben als dass ich meinem Unglück entgegenfahre. Es ist mir, als wenn es vor mir wäre.« »Das ist nichts anders sagte der Meister, »und ich wollte das nicht für eine böse Bedeutung nehmen. Sinn daran. Vor bald zehn Jahren, wo du ein Nütnutz gewesen bist und ich dich zum Bessern angetrieben, wie schwer kam dich die Besserung nicht an,« wie wenig Glauben hattest du an die Möglichkeit, dass alles gut kommen werde. Und doch kam es nach und nach gut, dein Glaube mehrte sich, und jetzt bist du ein Bursch, von dem man wohl sagen kann, dass es mit dem gewonnen sei. Darum kümmere dich nicht, was du jetzt vor dir hast, ist halb leichter, da kann es öppe nicht übeler gehen, als dass du nach einem Jahr wieder zu mir kommst. »Halte dich nur gut, nimm dich in Acht, der Vetter ist grusam misstreu, aber wenn er dich einmal erfahren hat, so kannst du dich seiner trösten. Mit den Diensten wirst du es am bösesten haben, da mach Süferli, nur nach und nach. Solange es geht in der Liebe und nützt das nicht, so geschirr einmal recht aus, dass du weißt, woran du bist.« so drin hangen ein ganzes jahr möchte ich auch nicht es war ein heller klarer Jännertag, als sie durch schöne felder dann zwischen weißen zäunen glitzernden bäumen durch der glunken zufuhren
1: dieses gut
0: lag etwa eine viertelstunde von üfligen war über hundert jucharten groß sehr fruchtbar doch nicht ganz in einer einhäge Einige Äcker und eine Matte lagen entfernter. In nassen Jahren mochte es an einigen Orten wohl nass werden, doch dem ließ sich helfen. Als sie anfuhren, trätschete joggeli an einem Stock ums Haus herum, das etwas im Boden lag, und sagte, er hätte schon lange auf sie gesehen und bald geglaubt, sie kämen nicht mehr. Es hätte ihn planget. »Es soll einer kommen und das Ross abnehmen«, rief er gegen das Scheuerwerk hin, das am Hause war. Es kam niemand. Uli musste selbst abspannen und frug, wo er mit dem Blass solle. »Seh, es soll einer kommen!« Keiner kam. Da ging der Alte ärgerlich gegen den Stall, riss die Türe auf, und da striegelte der Karrer ganz gelassen Pferde. »Hörst denn nichts, wenn man ruft?« sagte Joppeli. »Ich habe nichts gehört.« »So lass es andermal, und komm, nimm das Roß.« »Er müsse ihm zuerst Platz machen«, schnauzte der Bursche, und fuhr nun unter seine Rosse wie der Habeck in ein Taubenhaus.« dass die in die Krippen schossen, aufwarfen und Uli unter beständigem Ü Ü Ü und Lebensgefahr seinen Blaß hinterst in den Stall brachte. Dort konnte er lange keine Halfter kriegen. Hättest eine mitgebracht, erhielt er zur Antwort. Als er wieder zum Schlitten kam und sein Trögli abband, sollten Holzer es ihm tragen helfen, aber lange rührte sich keiner endlich schickten sie den bub der auf der treppe die Handhabe fahren ließ so daß uli beinahe rückwärts hinabgefahren wäre und nur seiner kraft es zu verdanken hatte daß es nicht geschah das gemach in das man ihn führte war nicht hell unheizbar und mit zwei betten besetzt etwas trübselig stund er darin als man ihn hinunterrief, er solle kommen und etwas Warmes nehmen. Draußen nahm ihn ein munteres, schönes Mädchen in Empfang, Nussbraun an Haar und Augen, rot und weiß an den Backen, kußlicht die Lippen, blendend die Zähne, groß, fest, aber schlank gebaut, mit ernsten Mienen, hinter denen der Schall klauerte, aber auch die Gutmütigkeit. Über das ganze war das bekannte aber unbeschreibliche etwas gegossen das da wo es sichtbar wird von innerer und äußerer reinlichkeit zeugt von einer seele die das unreine hasst deren leib daher auch nie unrein wird oder nie unrein scheint inmitten der wüstesten arbeit vreneli so hieß das mädchen war eine arme verwandte im hause die ihr lebtag nirgends hätte sein sollen allenthalben für aschenbrödel gehalten wurde aber immer die asche abschüttelte weder äußerlich noch innerlich getrübt wurde gott und menschen und jedem jungen tage neuer frische entgegenlachte daher auch allenthalben sein konnte und sich platz machte in den herzen gäb wie man sich dagegen wehren mochte Daher es oft schon lange von Verwandten innerlich geliebt wurde, während sie glaubten, sie hassten es noch und verschüpften es als den Zeugen des unerlaubten Umganges einer vornehmen Verwandtin mit einem Tauner. Vreneli hatte die Türe nicht aufgemacht. Als Uli heraustrat, überflogen ihn die braunen Augen und ganz ernst frug Vreneli, »Du wirst der neue Meisterknecht sein sollen.« »Du sollest hinunterkommen und öppis Warmes näh.« »Es hätte sich nicht gemangelt,« sagte Uli, »sie hätten unterwegs etwas genommen.« Indessen ging er stillschweigend hinter dem raschen Mädchen her der Stube zu. Dort saßen Joggeli und Johannes schon hinter dem Tische, hinter dampfendem Fleische, Grünes und Gesalzenes, hinter Sauerkabis und Birrenschnitzen, und eine alte runde freundliche frau trat ihm entgegen strich die hand noch am Fürtuche ab bot sie ihm dar und sagte bist du der neue hä nu sode wenn so ne fromme bist werde e brave hübsch und stark gewachsen bist so wird's scho gut cho ich ha kei chummer hock zuchen und nimm schüch di nicht, es ist für das man nähmt auf dem ofentritt saß noch eine dünne gestalt mit weißem gesicht blassen glanzlosen augen die tat als bekümmere sie sich um alles nicht ein schönes druckli vor sich hatte und blauen seidenfaden von einem klungeli auf das andere wand joggeli brichtete wie er es mit dem letzten meisterknecht gehabt habe über was er alles seither noch gekommen sei und wie es ihn durch ist, sei noch viel übler gegangen, als er jetzt nur sinne. Was einem doch so ein Kerli vor und schaden kann. Und selig darf man nicht henke. Es ist mis echt net recht. Albetz ist das nicht so gewesen. Es ist eine Zeit gewesen, wo man jeden gehängt hatte, der eines Strickes Wert gestohlen. Selbisch ist recht gseh, aber jetzt isch nüt mehr. Es sollte einen meinen, die schlechten Leute sollten lauter ihresgleichen in der Regierung haben, so lügen sie ihnen durch die Finger. Ja, nicht einmal die Weiber, welche ihre Männer vergiften, hängt man mehr. Es nimmt mich nun mal Wunder, was schlechter ist, wenn man einen gegen das Gesetz tötet oder einen gegen das Gesetz lebendig lässt. Es durft mich, das sei eins wie das andere, und dennoch dünkt mich wenn die wo die gesetze aufrechterhalten sollten selber gange gachaflen so sei das ihnen vor gott und menschen nicht zu verzeihen da dünkt es mich sollte man das recht haben die zu tun wo sie hingehören statt ihnen noch müssen den lohn geben während dieser langen rede von joggeli die er glücklicherweise innerhalb seiner vier wände hielt Ansonst sie ihm leicht, nicht sowohl einen Pressprozess, denn die waren damals noch nicht Mode, sondern eine Hochverratsgeschichte hätte zuziehen können, sagte seine Frau fortwährend zu Johannes und besonders zu Uli, »Näht doch, näht, es ist dafür da. Oder tue es sich nicht gut? Mir wirma's wie hey. Jockel, hei. joggeli schenkt doch i, lue sie hei aus.« Trink ich doch es isch noch mehr wo de g'si isch de sohn het ne ggehe er soll guete sey si. er het ne selber kauft im weltschlang aber er het dis werli halb Batzer kostet im maß und de isch noch nit als Uli nicht mehr nehmen wollte, so legte ihm die Alte immer noch vor, stach die größten Stücke mit der Gabel an und stieß sie dann mit dem Daumen ihm aufs Teller ab und sagte He du wärisch mir ein Liede, wenn das nicht nur möchtisch, es elige tolle Bursch muss Gesse ha, wenn der bekraft bliebe soll, und mir gönnen es. Wenn sie arbeiten solles, so muß man eine zesse geh. Nimm umme, nimm indessen uli vermochte doch endlich nichts mehr nahm die kappe in die hände betete und stund auf um weiterzugehen bleib doch sagte jockeli wo wutsch sie werden schon zum blass sehen ich habe es ihnen streng befohlen hä ich will usse öppe wenig gomen anger luege wes ma sagte uli He nu, so gang, chum de wie der riche, westifriert. Du friert.« »Du sollt schmuhüt nu werche«, sagte die Mutter. »Der wird noch etwas erleben«, sagte Joggeli. »Sie sehen ihn gar grusam ungern kommen. Ich glaube, der Karrer wäre selbst gerne Meisterknecht geworden. Aber es ist mir recht, wenn sie schon wieder einander sind. Es ist nie gut, wenn das Gesind zu einig ist. Der Meister muss es immer entgelten.« He, sagte Johannes, »das ist, wie man es nimmt. Ja, wenn das Gesind auf einer Seite ist und der Meister auf der andern so geht es dem Meister bös, und er kann nichts zwängen. Aber wenn auch das Gesind wieder einander ist und eines dem andern das Mögliche zuleid tut, keines dem andern helfen will, so geht es auch dem Meister bös. Denn es geht am Ende doch alles über den Meister und seine Sache aus.« ich meine, das Wort sei allweg richtig. Friede bauet, Unfriede zerstört. Es will mir hier nicht recht gefallen. Da ist kein Mensch gekommen, das Roß abzunehmen. Niemand wollte dem Uli tragen helfen. Da macht ein jeder, was er will, und sie fürchten niemand. Das Vetter kommt nicht gut. Das muß ich sagen. So bleibt Uli nicht dabei. »Wenn er Meisterknecht sein, die Verantwortung haben soll, so will er auch Ordnung. Da lässt er nicht jeden machen, was er will. Da wird's nun Lärm geben, alles wird auf ihn darkommen, und wenn ihr ihn nicht unterstützt, so läuft er fort. Ich will es frie gradusse sagen, ich habe ihm gesagt, wenn er hier nicht länger ausstehen könne, so soll er wieder zu mir kommen. Für ihn hätte ich immer Platz.« er reut uns übel genug, und meine Frau hat blärrt, wo ich mit ihm fortgegangen bin, wie wenn er ihr Kind wäre.« Das durchte die alte Mutter gar schön, und sie wischte bloß vom Hörensagen schon die Augen aus, und sagte, »Heb nicht Hummer, Vetter Johannes, dem solle es öppe nicht übel gehen bei uns. Wir vermögen es auch, zu ihm zu Es durch »Wenn wir nun mal auf einen hätten, dem man trauen könnte und dem an der Sache gelegen wäre, es reut mich kein Lohn.« »Base«, sagte Johannes, »es kommt auf den Lohn nicht alles an, aber Unterstützung muß Uli haben, und glauben muß man ihm. Wir haben ihn fast gehabt wie ein Kind vom Hause.« »Und da täte es ihm gar ungewohnt, wenn er nur so der Knecht sein sollte.« He, sagte die Mutter, »heb mit Kummer, Johannes, Na, we das Mögliche tue. Wenn wir für uns ein Kaffee machen, so zwische ich so muß es nicht zu machen sein, oder er muß ein Kacheli davon haben. Und wir haben öppen alle Tage unser Möckli Fleisch, die Dienste aber nur am Sonntag. Wo käme man hin, wenn man ihnen alle Tage geben wollte?« »Aber wenn du meinst, so weit mir luege, dass der Uli o albenein ist zwischen diche Fleische bachund.« »Base«, sagte Johannes, »das macht die Sache nicht aus. Und Uli begehrt das auch nicht, es macht nur die andern schalus. Gäb, wie man es anstellt, die andern merken es doch. Wir haben eine Jungfrau gehabt, die hat allemal, wenn sie vom Felde kam, in allen Kacheln, geschmückt und hat allemal es richtig erraten, wenn ein Kaffee gemacht worden, von dem sie nichts erhielt, wohl aber ein anderer Dienst, und dann hat sie acht Tage der Kolder gemacht, dass man es bei ihr kaum aushalten konnte. Aber zutrauen müsst ihr haben und ihm helfen, dann kömmt's gut.« Der Vetter mochte das Gespräch nicht länger dauern lassen und führte den Johannes herum, in Stellen und Spiecher, solange es heiter war, fragte um Rat und erhielt welchen, aber rühmen wollte ihm Johannes nichts. Bei den Kälbern sagte er, es wäre gut, wenn man dazu täte, sie hätten Läuse, und bei den Schafen, die wären wohl dicht ineinander, sie erdrückten sich, und die Lämmer verriegelten ganz. Die übrige Inspektion tat er stillschweigend ab, als sie wieder hineingingen, trafen sie Uli trübselig im Schopfe an, nahmen ihn hinein, aber trübselig blieb er den ganzen Abend. Das Weinen war ihm zuvorderst, sobald jemand ein Wort zu ihm sagte. Am folgenden Morgen rüstete Johannes sich zur Abreise, nachdem er über Vermögen hatte Essen und auf alles hinauf noch ein Schnäpsen hatte trinken müssen, »Gäb, wie er sagte, er trinke nie seligsam am Morgen.« Ueli hing ihm fast an der Kutte wie ein Kind, das fürchtet der Vater laufe ihm fort. Und als er ihm die Hand geben wollte, so sagte Ueli, wenn's ihm erlaubt wäre, so wollte er noch einen Plätz mit ihm fahren, er wisse nicht, wann er ihn wiedersehe. »Und wie gefällt es dir?« sagte Johannes, als sie vom Hause weg waren. »O Meister, ich kann nicht sagen, wie es mir ist. Ich bin an vielen Orten gewesen, aber so habe ich es nirgends angetroffen. Da ist, helf mir Gott, nirgends keine Ordnung. Die Pschütte läuft in den Stall, der Mist ist noch nie recht ausgemacht worden, die Rosse stehen hinten höher als vornen, am Stroh ist noch das halbe Korn, auf der Bühne ist es Gsau, eine schweinische Unordnung. Das Werkzeug sieht aus, man darf's nicht ansehen. Sie sehen mich alle an, als ob sie mich fressen wollten. Entweder geben sie mir keinen Bescheid oder messen mir unverschämte Worte zu, daß es mit durcht, ich müsse ihnen eine zum Grind geben. Heb Geduld und lied die sagte johannes fang hübscheli an nimm's heft unbemerkt mach selbst so viel du kannst sag alles mit manier und lueg, daß du sie nach und nach eine numme bringst oder wenigstens einige auf deine seite so warte eine zeitung und lueg, wie es geht und bis du recht mit allem bekannt geworden bist daß du siehst wo du am besten zweck kommen magst so grad anfangs trittschiesse trägt nichts ab, man kennt die Sache gewöhnlich zu wenig und greift's nicht recht an. Wenn du dann weißt, woran du bist, und es gutet nicht, so turniere dann einmal recht aus dem FF aus, damit sie wissen, woran sie mit dir sind, und mach, dass einer oder zwei fort müssen. Es wird dann schon bessern. Daneben habe nur guten Mut, du bist ja kein Sklave kannst gehen, wenn du willst, es ist aber eine Lehrzeit für dich, und je mehr ein junger Mensch ausstehen muß, desto besser ist es bei ihm. Du kannst da viel lernen, kannst lernen Meister sein, und das ist eine größere Kunst, als du meinst, und es ist mir immer, als könntest du da so recht ein Glück machen und ein Mann werden. »Mach nur, dass du es mit dem Weibervolk wohl kannst, aber doch nicht, dass der alte mißtreu wird. Wenn's denn mit denen kannst, so hast du schon viel gewonnen. Aber wenn sie dich allzu viel Leben ausrufen wollen zu einem Kaffee, so tu es nicht. Heb's wie die andern und im Werken sei immer voran. So müssen sie sich am Ende ergeben, sie mögen wollen oder nicht.« Das richtete Uli auf. Er fand neuen Mut, und doch konnte er fast nicht vom Meister. Erst jetzt kamen ihm eine Menge Dinge in den Sinn, die er noch hätte fragen wollen. Es schien ihm, als wüsste er gar nichts. Er fragte übers Säen, und wer wohl dies hier anfangen solle oder jenes, ob diese Pflanze hier käme und wie jene besorgt sein müsse. Er wurde nicht fertig mit Fragen bis Johannes endlich bei einem Wirtshause anhielt, noch eine halbe mit ihm trank und ihn dann fast gewaltsam heimsandte. Ermutigt ging Uli und fühlte nun allein zum erstenmal so recht seine Bedeutsamkeit. Er war etwas, er tat seine Augen ganz anders auf, als er auf das anvertraute Gut trat, das von ihm allein seine Besorgung erwartete. Er ging mit ganz andern Schritten dem Hause zu, wo er gewissermaßen regieren sollte, wo man ihn erwartete wie ein rebellisch Regiment seinen neuen Obersten. Ende des 12. Kapitels.